0: I'm you
1: Hoje eu vou fazer aquilo que eu pensava que era o projeto do canal de podcast Alma Cicloviajante. Eu havia começado a fazer as leituras do livro pelo Instagram como se fosse uma espécie de audiobook, mas havia o recurso visual. Então, como eu já tinha tido a experiência de fazer áudios que se transformaram em episódios em canais de podcast, eu acabei criando o um canal de podcast meu, Alma Ciclo Viajante, e fiz a leitura de um pedacinho do meu livro, e a intenção era que ele fosse ficar mais em torno disso. Aos poucos eu fui descobrindo outros caminhos, fazendo algumas gravações de solitos, de temas que a gente costuma pensar, sentir e falar, sobre vida, sobre essa alma da gente que busca tanto a estrada, os caminhos por aí afora, os encontros, as passagens por estradas, as passagens por pontes que emendam pedaços de lá e de cá. O meu coração anda cheio de pensamentos. Eu acredito que seja o desejo iminente e insaciável de escrever e acredito que isso só vai ser um pouquinho amenizado a hora que eu me sentar e estiver escrevendo o segundo livro, que está tão explodindo aqui dentro de mim. Mas hoje eu vou fazer algo diferente. É, na verdade, eu adoro quando eu venho aqui gravar é, de uma alguma coisa muito espontânea que aconteceu. Eu estou aqui preparando... Uma pequena viagem de final de semana de novo. E vai ser a primeira vez, desde que iniciou a pandemia, que eu vou de ônibus. Levando a bicicleta, como eu sempre fazia. E para isso, eu preciso achar o meu malabike E eu já fucei três guarda-roupas aqui e não encontrei. E quando eu passei pelo quarto do meu filho, eu olhei na prateleira, vi uns livros. E eu encontrei o meu próprio livro. Peguei, li a dedicatória e foi uma viagem no tempo e comecei a ler o meu próprio livro. Acredita? Eu fui inundada de um sentimento, de uma emoção, de ler cada pedacinho que eu escrevi, lendo a dedicatória, passando por raiz dos meus pais, a base, as minhas irmãs. Li o nome da minha irmã, que já faleceu esse ano. E foi me dando aquele sentimento, assim, me invadindo, de parece que as páginas vão amarelando e algumas até caindo. E continuei lendo, falando das minhas sementes, dos meus filhos, e toda a dedicatória aí. Eu virei a página e li a dedicatória complementar os segredos meus, e li o prólogo inteiro, e é para isso que eu vim hoje, para ler essa parte, porque o que eu mais gosto nas palavras, eu apesar de ser uma escritora que parece que não tem fim, eu não posso sentar que eu começo a escrever, eu não posso, é, até essa forma agora de áudio, que eu falo meio brincando, que é a forma preguiçosa do escritor escrever, mas é uma forma preguiçosa onde eu não estou aqui, não digo nem teclando, né? porque quem me conhece já sabe que vou deslizando o dedo no teclado do celular. E foi assim que eu escrevi meu livro no celular, pelo teclado swipe. E sempre que me dá vontade de escrever, eu venho para o celular e escrevo tão rápido como o meu pensamento. E agora com esse recurso de áudio que eu me apaixonei de vir e expor os sentimentos de um momento para não perder esse momento, eu quis sentar aqui de novo para contar um pouco disso, na verdade, para ler um pouco disso. E o que, que me acontece? Olha só, Suzy Saito, lendo Alma Cicloviajante, Uma Aventura pelo Vale Europeu, lê a dedicatória, a dedicatória e lê o prólogo e eu me transporto para um cenário totalmente diferente e não diferentemente tão emocionante quanto. Quando eu leio o prólogo e eu sei bem do que, que eu estou falando, daquela cena na casinha marrom, eu vou me transportando para outras cenas da minha vida e as palavras me enchem de sentimentos querendo me dizer outras coisas além. E é essa a mágica das palavras, da escrita, de você registrar com palavras algo que está tão latente, tão forte na sua alma, no seu coração. E num outro momento da sua vida, você lê de novo um livro e sente tão grande quanto, mas em cenas diferentes. E eu, a própria autora, lendo o prólogo, me transportei em momentos diferentes da minha vida, em passagens diferentes. Eu leio frases onde eu vejo coisas que eu quero escrever no segundo livro de palavras que são tão fortes em mim. E eu que fazia anos que não lia o meu próprio livro. Anos, eu estou exagerando, né? O livro foi publicado em dezembro de 2019, mas, eu escrevi em janeiro de 2015. Imagina, janeiro de 2015, seis anos e meio. Opa, cinco, seis, seis anos e meio. Palavras que eu escrevi durante uma viagem. Palavras que eu escrevi na hora de costurar as partes dos relatos. E olha só eu consigo me transportar a outras cenas e contextualizar de outras formas os sentimentos todos que vieram ao longo desse caminho. E quando eu falo de estradas, tempo e vento, <risos> engraçadamente eu fiz um outro episódio onde eu chamei de o tempo, a ponte, o vento, que é algo tão presente hoje na minha vida, as pontes, as pontes que ligam partes que estavam separadas, mas que não eram separadas, e eu tô tão cheia desses sentimentos hoje, já foram sete minutos de introdução do episódio de hoje, que nada mais é do que uma leitura de uma partezinha do meu livro.
2: Então vamos lá. Say, I love you is not the words I want to hear from you. It's not
1: Você e sou eu, que mesmo passando estrada, tempo e o vento, continuamos, que prosseguimos sentindo, mesmo que não enxergando, com olhos que denunciam porta do coração, do que a alma transborda.
2: talk
1: Prólogo Eu estava chegando ao fim do meu primeiro dia de pedal. Eu nem sequer imaginava o que encontraria pela frente quando me decidia ir. Eu tinha apenas uma vaga ideia, a partir do que amigos meus, que já haviam feito, haviam comentado. Eu não me continha. Um sorrisão rasgava de fora a fora meu rosto, pensar que algo que parecia ser tão maluco estava ali acontecendo. Ai, ainda mais por eu ter me decidido a fazer o circuito sozinha, já era algo que me fazia ficar falando comigo mesma, o tempo todo, feliz da vida, como uma criança que acaba de ganhar seu brinquedo novo. Era tudo tão novo para mim e ao mesmo tempo tão meu como se o tempo todo eu sempre tivesse feito isso, como se fosse o que lá dentro eu já soubesse que deveria ter feito sempre. O sentimento de felicidade era tão grande que parecia um transbordamento daquelas cenas que você fica rindo à toa, sem parar, e parece que não vai ter mais fim. O primeiro dia pedalando no circuito europeu, tinha sido um regalo de paisagens bucólicas que oferecia banho em rios límpidos junto à sapequice de passar toda a faceira por pontes típicas da região que eu nunca tinha visto, me proporcionando sensações opostas de uma serenidade tamanha, um sossego, um aconchego ao cruzar e conversar com pessoas locais, a uma euforia de estar realizando algo que até então eu não sabia se seria capaz de fazer. Eu pedalava como se estivesse saltitando de tão feliz. Havia passado por localidades e povoados e também já havia vencido quase que em sua totalidade a tão temida subida de nove quilômetros, onde se encontrava o enigmático e encantador Caminho dos Anjos. Tinha conseguido ir além do que seria o final do trecho do meu primeiro dia, uma espécie de plano B para que meu segundo dia tivesse uma folga para poder ir até a Cachoeira do Zinco, um adicional ao percurso, pois implicava num desvio de cerca de oito quilômetros de subida casca grossa e os mesmos oito quilômetros em descida no retorno ao percurso original. Eu havia feito uma reserva para pouso na cidade de Rodeio, ponto final do trecho deste dia, mas ao chegar no início da tarde, por volta das 14 horas à cidade, decidi seguir além, avançando no trecho do segundo dia, arriscando tentar um pouso improvisado na casa de algum morador local, no meio do caminho, de preferência no final desta subida. Eis que já escurecendo, o céu começou a relampejar. Em meio a nuvens densas e escuras, uns clarões iluminavam tudo, cortando de um lado ao outro o céu. Algumas trovoadas anunciavam que a chuva estava próxima, as típicas tempestades de verão. Eu estava adorando vencer a subida, pedalando sem ter de parar, ou descer da bike. Não imaginava que eu fosse realmente vencê-la sem ter de descer para empurrar aquela bicicleta tão pesada, com o preparo físico que eu consegui nas semanas que antecederam a viagem, nem mesmo juntando todo o meu entusiasmo. Era um peso inédito para mim, que nunca havia carregado forges ou qualquer tipo de peso na bike. Tudo era novo e desafiador. E se as relampejadas não tivessem começado, talvez eu fosse tentar prosseguir até ver o final da subida. Então, numa curva para a esquerda, lá pelo quilômetro 8 da subida, logo após eu ter passado numa casa onde eu tinha visto moradores, a bicicleta resvalou numas pedras grandes e tive de apoiar o pé no chão. Estava bastante íngreme aquele trecho e não houve como começar a pedalar de novo. Nem isso fez com que eu me chateasse. Eu estava numa excitação, numa felicidade, que nada era capaz de me tirar deste estado. Empurrei a bike por cerca de 50 metros, contornando esta curva. O tempo estava realmente fechando, bem incisivo, como se me dizendo, chega, né? Avistei uma entrada para uma casa, margeada por hortências, um curto caminho plano, fazendo uma pequena curva, como se escondendo ao fundo uma casinha de madeira marrom. Entrei por ela. A casa marrom, de porta e janelas brancas, dispunha generosamente uma varanda em torno de toda a sua frente e numa das laterais. Na frente havia duas cadeiras espreguiçadeiras com tecido floral e na lateral uma mesa e cadeira branca de plástico e um pequeno sofá de dois lugares de couro sintético. Cheguei mais perto e arrisquei. Ó, oh, de casa! Respeti mais algumas vezes. Rodeei fui para o fundo da casa, onde havia mais uma porta, provavelmente da cozinha para o quintal. Um tanque junto ao beiral do telhado, um barracão ao fundo. Andei um pouco por ali. Visse flores bem cuidadas, horta, um balanço de corda dependurado num galho alto de uma árvore. Mas, viva a alma, nenhuma! Dei uma pequena volta pelo quintal. Na verdade, precisava de um banheiro. Como não havia nenhum aberto do lado de fora, resgatei minhas origens de boa madeira e fiz conforme mando o figurino do mato. Retornei para perto do tanque e resolvi ir usando aquela torneira tão convidativa. Se chegasse alguém, logicamente, me desculparia pela invasão e pediria abrigo. Por fim, pelo adiantado da hora, deduzi que não chegaria mais ninguém. Era noite de domingo, e se fosse para ter alguém na casa, o mais provável é que já tivesse ido embora. Eba! Embora estivesse realmente invadindo a propriedade, ainda que somente em sua área externa, perdi totalmente a cerimônia e me apossei do espaço. Retirei do alforje meu, meu necessário com kit banho, a toalha, a roupa para a troca, minha crocs, ali mesmo no tanque, meu primeiro banho de viagem banho de princesa, com direito a shampoo e condicionador e cremes hidratantes. Quem costuma fazer pedais ou participar de corridas de aventura, onde é preciso trocar de roupa para tirar a roupa molhada e pôr uma troca seca, aprende alguns artifícios básicos e eficientes de tomar banho de top e shorts e trocar de roupa sem necessariamente ficar nua. Como sei que muita gente não vai entender, já vou explicando. Você toma banho com o mínimo de roupa, ou seja, o top e o short de baixo, que mais parece com uma cueca feminina. Seca-se e coloca um top seco por baixo do outro úmido e retira rapidamente o de cima. Para a parte de baixo, qualquer um que já tenha se trocado enrolado numa toalha sabe fazê-lo. E assim, banho tomado e roupa trocada, mais feliz ainda do que já estava, levei a baica com os meus aforges para a varanda. Era inacreditável. Tudo, tudo estava dando certo. Ou será que eram os meus olhos que viam tudo dando certo, mesmo quando poderiam ver apenas tropeços? Para mim, não poderia haver dia mais perfeito, eu não estava chegando ao fim do meu primeiro dia de pedal numa pousada, nem tampouco num modesto hotel. Eu estava ali após um banho de tanque, junto da minha bike, numa varanda coberta, porém sem paredes, protegida do sereno da noite e da chuva. E justamente a falta de paredes trazia maior encanto àquela noite. Ai, da varanda, eu avistava todo ao redor, os proprietários daquela casa mantinham caprichosamente, bem cuidado em torno dela, ornamentado com flores. Não eram apenas as hortências margeando a entrada da casa. Tudo em volta estava florido, e por todo lado aquela mata, aquele silêncio que só era interrompido pelo seu próprio barulho, no som do vento resvalando nas árvores ou de pequenos bichos. Eu não teria uma cama para me deitar e dormir, mas eu tinha um pequeno sofá que, emendado à cadeira, dava o espaço exato para eu me acomodar e esticar as minhas pernas. Estava abrigada da chuva, do frio, estava cercada do principal, a natureza me presenteando com o que havia de melhor da região. Ai, definitivamente... Por nenhum segundo sequer tive qualquer sentimento de algo ter dado errado. Estava plenamente feliz. Fiquei com um sorriso maroto no rosto, porque estava verdadeiramente vivendo o espírito da viagem, que, embora parecendo maluca, de um planejamento antecipado de pousos, previsão de horários, para que eu tivesse um parâmetro de saídas e chegadas, com uma boa dose de flexibilidade para acrescentar tudo que eu pudesse enriquecê-la. E agora, eu estava ali, já no primeiro dia, na primeira noite, provando o que era o presságio do que eu viveria nestes sete dias. Sentir-me feliz, realizar-me, dependia muito mais da minha maneira de ver e viver cada momento do que realizar o previsto. Afinal, o previsto nunca será capaz de conter o realizável. Nunca será capaz de antever o que o caminho nos oferece quando nos despimos de qualquer preconceito, qualquer melindre comum, da alma congelada, que se satisfaz apenas ao obter o que sua visão limitada é capaz de enxergar. O fato é que quando se parte para uma viagem deste tipo, é preciso se despir de tudo o que nos ingesse o coração. Não se trata de se fazer tudo à revelia, mas de se estar aberto ao que a oportunidade nos oferece. Olhar com bons olhos, enxergar tudo o que há de bom em cada momento, ao invés de salamurear por algo que não foi de acordo com o programado. Porque o caminho sempre oferece boas surpresas e que vê-las como boas ou más depende muito mais dos olhos de quem vê do que aquilo que acontece. Eu estava ali, tinha saído do imaginário para o real, era preciso seguir aquilo que já vinha me chamando há tempos. Lá dentro da gente, sempre há uma voz que nos conhece profunda e sinceramente e é fiel à nossa essência e insistentemente nos chama. Em algum momento de nossa vida, é preciso ouvir esta voz e segui-la, pois é quando nos despimos de qualquer estereótipo imposto de fora para dentro e somos totalmente transparentes e francos. Chegar ao fim de nossa jornada sem nos reconhecermos, sem sermos autênticos ao que somos, é ter vivido uma vida medíocre, pobre, perdendo-se puramente por livre arbítrio. Eu precisava me pôr para fora. Eu precisava resgatar a mim mesma e me pôr de volta em meu caminho. Esta viagem era, na verdade, muito mais do que uma viagem sobre uma bicicleta. Era uma viagem que percorreria outras estradas além daquelas por onde eu pedalaria. Eu sabia. Ao mesmo tempo em que vislumbrava o meu arredor, eu vislumbrava o que havia dentro de mim passando por caminhos já passados, me deparando com decisões tomadas ou a serem tomadas. Na verdade, seria como se estivesse vendo o filme da minha vida diante de mim. Uma viagem solitária sempre permite isso. O silêncio exterior permite que prestemos atenção e escutemos a nós mesmos, algo que nos desacostumamos a fazer pelo simples fato de raramente pararmos e silenciarmos. Mais do que apenas viajar, eu havia decidido que escreveria a história da viagem para poder contá-la aos outros. De alguma forma, quando você compartilha a realização de sonhos no formato de aventuras que parecem ser irrealizáveis para alguns, você confirma que é possível fazer sim. Então, os sonhos realizados realmente passam a ter significado, pois ao invés de serem engolidos pelo esquecimento, ao serem contados, multiplicam-se. Dar a ela a forma de livro foi a faísca que me faltava para fazer esta viagem, pois quando uma história ganha asas nas palavras escritas, ultrapassa barreiras no espaço e no tempo. Voa longe e abre as portas para outros irem também. Ali, em meio à escuridão, naquele silêncio ensurdecedor, tive a plena certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sendo escrachadamente fiel ao que eu sou, eu havia me reencontrado. Após tantos anos perambulando na pele de tantos personagens, finalmente eu me reconhecia. Preparei algo para comer e reabastecer a energia. Me reedratei. Vesti todas as roupas secas para me proteger do frio da noite e dos pernilongos gigantes. Escrevi o relato do dia. Conferi o celular, recarregando a bateria na tomada. E adormeci olhando a escuridão imensa na minha frente. Engraçadamente, aquele era o retrato fiel da minha vida. Eu podia não estar enxergando nada à minha volta, sem saber o que viria no dia seguinte, mas eu sabia que estava no lugar certo. <música> Vou repetir. Ali, em meio à escuridão, naquele silêncio ensurdecedor, tive a plena certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo escrachadamente fiel ao que eu sou. Eu havia me reencontrado. Após tantos anos perambulando na pele de tantos personagens, finalmente eu me reconhecia. Engraçadamente, aquele era o retrato fiel da minha vida. Eu podia não estar enxergando nada à minha volta, sem saber o que viria no dia seguinte, mas eu sabia que estava no lugar certo. E olha aí. Quem já conhece os meus podcasts, já me conhece um pouco por áudio, já viu que eu dei uma empasquetada ali no final, nesse parágrafo que eu fiz questão de reler agora para finalizar esse episódio. E já sacou no ar que eu já me <risos> embarguei a voz aqui, porque eu consegui me emocionar com meu próprio livro. Cara, pode um negócio desse? E eu não tento realmente fazer corte, editar e tirar e esconder. E vou falar porque, se eu consigo fazer pular de dentro de mim sentimentos mais, lendo alguma coisa que eu mesma escrevi, isso está me tocando muito fundo, Hoje, seis anos após eu ter escrito isso, é porque o negócio não tem fim, né? Essa mágica das palavras e que eu quero muito, que viva muito além do tamanho do espaço da minha própria vida. Fazer as palavras terem vida própria e fazerem pularem para fora e fazerem pular para fora aquilo que está lá dentro, guardado no coração. Não tem prazer maior para um escritor, não tem valor maior para uma pessoa que ainda tem o coração pulsando. Eu vou confessar para vocês, esse tempo que eu estou passando hoje, depois desse trilhar, depois dessa primeira viagem em janeiro de 2015, depois de ter escrito esse mesmo relato que eu li para vocês agora, <risos> sentada nessa, nesse sofazinho de couro sintético de dois lugares na varanda, porque esse trecho foi escrito nessa varanda, e depois, lê hoje, em setembro de... 2021, seis anos e alguns meses depois, e o meu coração se encher de uma coisa que parece uma lava de vulcão que vem para fora e não tem jeito de conter. Ai, eu vou confessar para vocês, o coração é tão cheio de coisas e besta, é aquele que tenta botar a mão em cima da cratera e segurar. Besta. E bobo e tolo é aquele que tenta envolver o seu próprio coração com as mãos e segurar e falar, não, não vem para fora, não. Com certeza, este é um dos episódios onde eu estou mais emocionada Hum? com as palavras e com as coisas que elas são capazes de fazer. E vou dizer mais, eu estou aqui de cara porque... São palavras que eu mesma escrevi e que em um outro momento fazem despertar mais coisas além, me fazem ter a certeza de que isso não tem fim, as palavras não têm fim. Elas expressam um sentimento e um momento e depois lidas, depois elas fazem pular para fora mais sentimentos que estão lá dentro. E tantas vezes são abafados, são contidos pelas mãos, mas o tempo constrói pontes. E o tempo e o vento vêm trazendo coisas que vêm e que vão e que te levam e que te mostram que a estrada pode conter espaços, pode conter penhascos, mas se você tiver um coração sensível suficiente, você vai enxergar pontes mesmo onde elas parecem não existir. Gostou? Essa frase que eu tenho usado, eu acredito que em todos os episódios, ou na grande maioria deles, hoje tem um tom bastante diferente, além de eu estar com uma rouquidão meio crônica, eu tô ainda com a voz bem basquetada, bem embargada aqui, porque, cara, eu enchi meu coração de muita emoção agora, sabe por quê? porque a gente precisa fazer um backup e um resgate daquilo que tem dentro da gente. E quando a gente tem oportunidade de ter palavras escritas ou gravadas e rever isso como se você estivesse vendo o filme da própria vida, não é essa cena que contam para gente as pessoas que passam pelo coma ou por uma situação de quase morte? que parece que passa o filme da sua vida à sua frente e você fica ali estatelado, deitado, sem poder fazer muita coisa, ou falar, ou se defender, ou rir, ou... e você fica estatelado como se estivesse ali amarrado na cama só vendo o filme e sem poder fazer nada. Pois é, você ter a oportunidade de rever coisas que você escreveu e viveu e te chacoalhar e falar, <risos> falar viva, Parece um pouquinho bater na mesma tecla, parece ser um, uma fita enroscada, um disco riscado, mas é isso, o recado de hoje é esse. É, mesmo que não seja um hábito de todas as pessoas, é uma coisa muito minha escrever e, e hoje gravar também, mas você que está ouvindo, pega um, pega um papelzinho ou pega o docs do seu celular, ou abre um grupo de você com você mesmo e escreve lá como um, um grupo de você com você mesmo, conversando com você mesmo. Olha que ideia legal. A gente conversa com tanta gente pelo tal do WhatsApp, pelo Telegram, por direct, ai, por publicação em rede social e fala com os outros esquece de falar com você mesmo. Abre um grupo com você mesmo, é estranho possível faz um diário compra uma agenda de papel escreve lá ou abre um arquivo no celular para quem é mais digital como eu mesma gosto de falar que eu sou mas escreve desabafa conversa com o teu amigo imaginário no diário bota para fora bota os teus sentimentos para fora porque um dia, daqui um mês, daqui um ano, daqui seis anos, daqui dez anos você tem oportunidade de ler de novo e falar Cara, eu escrevi isso aí, nossa, eu pensava assim, eu sentia assim, era isso que eu queria da minha vida? Nossa, eu já conquistei, nossa, não tem mais nada a ver comigo, meu Deus, eu queria essas coisas, que babaca eu era Meu, eu consegui aquilo que eu queria Vocês não têm ideia, como é bom poder reler aquilo que você era, aquilo que você sentia e se impressionar e se emocionar com os sentimentos que vêm de você ler você mesmo. E hoje o episódio vai terminar assim. Te convidando para você mesmo ser o seu podcaster, ser o seu writer, ser o seu escritor de você mesmo. Para você registrar partes da sua vida, momentos importantes, momentos de alegria, de tristeza, de raiva. Bota para fora, escreve, grava, para você mesmo poder se rever, se reler em algum outro momento. Posso te garantir, você vai se surpreender. Faz isso. Bom dia, boa vida, boa viagem. Boa leitura de você mesmo em algum momento lá na frente. Fica com a gente que tem história nesse podcast. Música